0: After Office del de poder de crear un podcast creado por Umi, una agencia creativa donde creamos contenido para marcas con mucho corazón. Yo soy María.
1: Yo soy Max. Y el día de hoy vamos a hablar de la guerra de las redes sociales contra Meta, que bueno, pues es esta gran corporación que inició siendo Facebook y que hoy en día, bueno, se ha convertido en una eh, empresa que está conformada por Facebook, Instagram, WhatsApp y un montón de redes sociales y que ahora, bueno, pues poco a poco van dominando el terreno digital y pues hemos visto conforme ha ido apareciendo competencias, conforme han ido apareciendo nuevas plataformas como Meta siempre trata de eh, abarcar terreno y añadir a sus propias aplicaciones funcionalidades parecidas de las que tiene su competencia entonces vamos a hablar de este tema, la guerra de las redes sociales sobre todo pues muy inspirado en lo que está pasando ahorita con Twitter que ahora se llama X que es otro tema que vamos a tocar
0: Claro, sí. Eh, desde que vimos a, a Facebook convertirse en Meta, que como dices es lo que abarca hoy casi todas las redes sociales que conocemos, me parece que basta nada más como regresarte un poquito para poderte dar cuenta de cómo quieren abarcar absolutamente todo. O sea, Meta dice yo quiero tener todo para que nadie de mis usuarios tenga que adquirir una plataforma fuera de las mías para poder tener esas funcionalidades. Creo que viene desde mucho tiempo atrás, un poquito eh, tal vez ya desconocido, pero obviamente algunos nos acordaremos de Vine. Cuando salió Vine y fue el boom de los videos cortos de seis segundos, creo que es como lo más, eh, pues ya cercano que tenemos a, a lo que es TikTok hoy. Eh, pero en ese momento me acuerdo que teníamos videos de seis segundos que grababas ahí en la misma plataforma, ni les editabas nada, no les podías poner texto, no nada, y... Eh, Instagram vio como ese, ese
1: área, de oportunidad. área de
0: oportunidad que tenía y dijo, yo también quiero tener esos videos Y me acuerdo que sacaron esa funcionalidad para poner esos videos que grababas automáticamente ahí que los subías a tu,
1: sí, a tu
0: Instagram, o sea, quedaban anclados en tu feed y ya ahorita ya ni está Bueno, o sea, sí los puedes grabar ahí, pero ya que, nadie como, lo hace
1: Como lo que eran los boomerangs Ajá Sí, sí, sí
0: entonces, desde ese momento como que ya estaban ahí de que compitiéndose entre todas las redes para decir yo tengo todo y no necesitan irse a otra plataforma para estar eh, como en tendencia.
1: Sí, justamente. Que también se vuelve como un juego medio político. Eh, no político o, o de abarcar terreno, porque eh, ahor ahorita que decías de cómo Meta busca que los usuarios solo se queden en sus aplicaciones, pues claro, es una forma de acaparar la información y acaparar ¿Los usuarios con que conectan? Porque pues esos son datos que a las empresas les funcionan mu muchísimo y también para uno de, de los ingresos más importantes de, de Meta pues es la publicidad. Y las segmentaciones que se pueden lograr a través de la publicidad de, del Business Manager de Facebook o de Meta pues es algo que no todas las empresas pueden competir con eso. Entonces el cómo eh, un mismo usuario con el mismo correo, con un mismo número de teléfono, interactúa en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, se van conectando los puntos, y finalmente por eso es que ahora decimos, oye, pues el celular no se está escuchando. Cuando tú dices, oye, se me antojan un, un refresco, y ya entras a tu celular y te aparece un anuncio de Coca-Cola.
0: Claro. Sí, o sea, al final, creo que es algo que cuando se creó meta, o sea, cuando se sacó como esta... Esta unión de todas las plataformas fue algo que se dijo mucho de bueno, pero ellos van a acaparar toda la información que tenemos y eso está como que un poco peligroso y así lo ves a futuro. O sea, como que ya obviamente salieron teorías conspirativas de cómo, pero luego al final vamos a ser eh, todos controlados por lo que es esta plataforma, etcétera. Ya a lo mejor ese será un tema para otro podcast, pero sí sabemos que... Eh, Constantemente están Modificando sus eh, herramientas En todas sus plataformas Para estar un paso adelante De las demás Y para que esto se vuelva Como una competencia O sea, ellos dicen Yo tengo los anuncios Y luego TikTok dice Yo también los tengo Entonces ahí están como En un, en un constante rebote de ideas Para ver quién sí. es el mejor,
1: ¿no? Y un paso adelante O un paso atrás Porque justo ahorita Vamos a hablar de eso Cómo aparecen funcionalidades Que a la gente le gustan A los usuarios le parecen eh, Interesantes, innovadoras Y de inmediato Instagram lo replica, o hacen una nueva aplicación, o sea, cómo esta competencia va siempre eh, de va y viene, va y viene, justo ahorita que estaba pensando meta, pues también fue una forma de acaparar esta tecnología que cada vez está más cerca del metaverso, al Facebook llamarse meta, pues fue también como una forma de marcar terreno, porque no solamente meta está construyendo metaverso, sino que muchas otras eh, empresas de tecnología van a tener una participación en el metaverso y eso es algo que poco a poco vamos a ir viendo, ¿no crees?
0: Sí, yo creo que, como te decía ahorita, siento que es algo que conforme avanzan los años, lo vamos a ir viendo muchísimo más y que a lo mejor ahorita no lo traemos tan presente, pero que sí es totalmente, en mi opinión, lo que quiere lograr eh, pues Meta con toda esta unión de información.
1: Muy bien, y bueno, vamos a empezar con la primera de las funcionalidades que fue replicada por Instagram, que fue... Snapchat, a lo mejor aquí en México ya no nos acordamos tanto de Snapchat porque siento que es una plataforma que no tiene tantos usuarios en México sin embargo, en Estados Unidos, en Europa, en otros lados del mundo sigue siendo una aplicación importante para la comunicación instantánea eh, aunque pareciera que tenían servicios parecidos eh, definitivamente Snapchat e Instagram tenían... Eh, Enfoques totalmente diferentes desde un inicio. Snapchat eh, tenía como centro la comunicación un pequeño círculo de usuarios con los que se podían compartir fotos y videos cortos y mensajes de texto. Que yo me acuerdo que al principio cuando Snapchat estaba en su momento más importante aquí en México, eh, no tenía mensajes al principio. Eran sí. solamente imágenes y videos. Y ahora luego añadieron los mensajes de texto y era también una otra posibilidad para chatear. O sea, tú sí. puedes tener a tus amigos usuarios de, de Snapchat y por ahí puedes escribirles. Entonces, a diferencia de Instagram, Instagram era un servicio para compartir fotos y videos donde la mayoría, mayoría de los perfiles eran públicos, que fue donde empezaron a crecer las celebridades, los influencers de Instagram, porque tenían sus perfiles públicos y la gente los seguía para ver las fotos que publicaban ahí, que bueno... En el inicio de Instagram era una plataforma de fotos... Que incluso... Pues por eso es el, el, el logotipo de Instagram como una camarita... Que luego... Justamente... No me acordaba que fue cuando inició... Lo de los videos cortitos de Vine... Que lo replicó Instagram... Y que fueron como las primeras imágenes en movimiento... Sí... Entonces... Esa era como la... La principal diferencia entre Snapchat e Instagram... Eh, las funcionalidades con el paso del tiempo... Han ido apareciéndose cada vez más... Sobre todo por la parte de las historias... De las Stories... Que a lo mejor algunos usuarios hoy en día no recuerdan que este formato de historias e imágenes que se borraban 24 horas después Era algo que lo inició Snapchat, Snapchat sí. y que se llamaba My Story, ¿te acuerdas? Sí,
0: sí, sí o sea, yo me acuerdo que Snapchat sí tuvo su boom en México, como dices, ya ahorita es algo que a lo mejor aquí no lo utilizamos tanto, o sea, siento que se perdió mucho, como hay poca gente que actualmente usa Snapchat estando aquí en México, pero en los demás países sí se sigue utilizando. Y sí, ahí era donde tú podías como compartir un video De que lo grababas, se borraba en 24 horas Y como que ese fue el boom De que todos querían subir esos stories De que, que duraban 24 horas Aparecían igualito como los stories actualmente en Instagram De que los circulitos Tú veías como que lo que subían tus amigos Podían estar ahí 24 horas Obviamente luego le fueron agregando más cosas Pero pues sí, en un inicio Ahí fue donde, donde surgió Ese boom que ahora son los stories Y de hecho ahorita que mencionabas de que que salieron como celebridades y todo. Luego también en Snapchat estaban las celebridades de Snapchat, porque, o sea, podías seguir como perfiles ahí de gente sí, que cierto. era como famosa y que tú no, o solamente sea, ellos no te tenían, ellos no veían lo que tú subías, pero tú podías ver lo que subían ellos por 24 horas. Era como un formato más acercado al orgánico, al, pues, lo grabé en el momento, porque pues igual la foto era, y la foto que tomaste, la editaste, le pusiste, y eso era como... No, no había, de hecho también pues ahí surgieron los filtros
1: Justamente, no me acordaba que los filtros también iniciaron ahí Y que también, ¿te acuerdas que en, en Snapchat tenían el streak o la, la racha? Ah, sí Que era como algo, como, a, a, algo que solo existía ahí sí. Que entre tú y tu amigo que hablaban mensajitos por, por, ¿Por ahí, Snapchat, por Snapchat sí. Todos los días tienes que mandar una foto para que te para tener la racha, porque si no perdías, como lo que pasa ahora en Duolingo, ¿no? Sí. Que si pierdes la racha, te está mandando notificaciones de que, oye, vas a perder tu racha con este usuario.
0: Sí, y todos los días te hacía entrar y poner algo. O sea, como lo sí. que sería el Be Real tal vez ahora.
1: Cierto en Be Real también hay racha?
0: No hay racha, pero pues sí te, ah, te, te notifica de que todos los días tienes que poner algo y para la que tus amigos vean. Ajá.
1: Justamente. Y que no me no, no había conectado que V-Real también tenía esa, esa funcionalidad. Porque también v está... Bueno, no no ahorita no íbamos a hablar justamente de v pero este... Es una plataforma que muchos creen en ella y otros no. Muchos dicen que va a dejar de funcionar. Yo, yo, yo lo personal al principio sí lo usaba y ahora ya no. Sí,
0: siento que pasa mucho como con las, estas plata plataformas que vienen, eh, ya están funcionando en Estados Unidos y luego las trae alguien a México, o sea, alguien desde que hay, empiezan a hablar de ella, se hace el boom y luego se pierde muy rápido. Que
1: vive creo que en España, es una aplicación española, creo. Sí no tengo exactamente el dato, pero volviendo a Snapchat, lo de la racha era algo como eh, importante, ahora que me recuerdas de los filtros, era una plataforma que tenía como muchas funcionalidades muy interesantes y que fueron en su inicio, ellos fueron los que empezaron con lo de las historias, eh, en el 2013 fue cuando incorporaron la función de My Story, donde los usuarios podían crear historias con fotos y videos que estarían disponibles durante 24 horas, y Instagram, tres años después, integró la misma función de compartir historias. Entonces, me, me, me trae el recuerdo de cuando entraron las historias a, 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 Instagram. a Instagram, que la gente dijo, by Snapchat. Bueno, al menos sí. en México fue como un momento de, ¿qué va a pasar? Porque, ¿a, a dónde subo las historias ahora? Porque sí. ya había influencers en Instagram que... O sea, que tenías que seguirlos en los dos lados. Para ver las historias, tienes que ir a Snapchat. Sí. Y luego, para ver las fotos, ibas a Instagram. Fue como que, bueno, ya no me tengo que ir para allá.
0: Sí, que precisamente era lo que quería Instagram con eso, de que botarle todos sus usuarios a, a Snapchat y decir, oye, yo lo tengo acá, y aparte aquí ya tienes tu red de amigos, que ya tienes hace años, eh, que no tienes como que, que estar de que, ay, agrégame a otro lado porque ya los tienes, los puedes compartir. Entonces, sí siento que aquí en México fue como momento en el que salieron los Instagram Stories, la gente nada más, se regresaba tal vez a Snapchat por los filtros, y me acuerdo que mucha gente grababa sus Stories y los con pasaba, los filtros y cierto. los pasaba a Instagram. De que, obviamente, siento que se acuerdan del filtro de los corazones, el de la abeja que te cambiaba el la perro. voz, el del perro que fue como un super boom o bueno, al menos en nuestra eh, como aquí en Monterrey en México, eh, y que todos querían utilizarlo
1: y... había incluso, perdón que te interrumpa, una una, un, una influencer, era un personaje que era el de la voz y la cara aplastada sí. que ella todo su contenido era con ese filtro de Snapchat, entonces tenía que hacerlo todo en, en Snapchat para irse luego a oh a Instagram a tener el mismo filtro. Sí,
0: entonces, pues en Instagram, na, o sea, estos, este formato de story solamente tenía, pues, los videos y podías hacer boomerangs y podías hacer en ese momento como que videos así cortitos como stop motion, me acuerdo, <risa> pero no tenía, no tenía filtros y la gente como que ya se había acostumbrado al formato de filtros de Snapchat, entonces Instagram, o sea, o Meta en este momento dijo, yo no me quedo atrás y... Empezaron a sacar sus propios filtros Que en un inicio sabemos que no había más que Pues poquitos, pero eran creados Por mismo Instagram, ahorita ya Los usuarios pueden crear sus propios filtros Y
1: subirlos, cierto Y finalmente, a pesar de que le dieron Batalla a Snapchat Con esta Las historias de Instagram, Snapchat en, en Muchos lados sobrevive y en algunos artículos dice que es por la audiencia, que Snapchat en otros países sigue siendo utilizado por una audiencia más joven y que esa innovación que tenían al inicio de ser una aplicación donde podías tener mensajes, llamadas, videollamadas, todo dentro de la misma app sigue siendo algo como muy práctico para otros mercados, donde sigue siendo muy importante eh, Snapchat. Una audiencia joven eh, que tiene esa aplicación donde pueden hablar, escribirse, mandar mensajes, ver fotos, estar como conectados con todo, entonces por eso sigue siendo una aplicación importante y pues meta a lo, a lo mejor en otros mercados como lo es aquí en México, pues ha acaparado muchísimo el terreno porque los mensajes están en WhatsApp, también están en Messenger, eh, la eh, como la comunicación de social network está en Facebook, las fotos y el contenido como más social va en Instagram, entonces pues como que acaparan, aunque sean varias apps, lo que en otros lados pre siguen prefiriendo Snapchat.
0: Sí, totalmente, y, y creo que aunque Snapchat sigue eh, vigente en algunos lados, yo creo que ese fue un total acierto por parte de Meta Al sacar esos stories Porque yo creo que ahorita no hay un usuario Que sea o sea, que se acuerde de Instagram sin los stories O sea, ya Siento. es algo que todo el mundo comparte Todos hacen, muchos, usu eh, muchos creadores de contenido han crecido A raíz de los stories en Instagram Y creo que fue, pues, un, sí, un total acierto O sea, fue algo que lo fueron eh, modificando Hasta llegar al punto donde ahorita es completamente funcional para todos.
1: Y justamente ahorita que te escuchaba, me acordé que lo fueron adaptando. O sea, ¿te acuerdas al principio? El swipe up de, para mandar a un link de un ah. externo, una página eh, de un artículo o una tienda en línea, solamente era para usuarios con 10.000 seguidores o más. Sí. Ahora ya cualquier usuario puede tener, el, no es swipe up, sino que pones la liga. Sí. Que eso es algo que, pues, solamente están las historias de Instagram y que también se vuelve como una oportunidad de negocio para los pequeños emprendedores o también las grandes marcas que quieren tener una liga para sus e-commerce o para sus eh, blogs, sus tiendas. Pero también es una forma de, oye, bueno, ve este producto, aquí lo puedes comprar. Sí. Entonces, como que es una... Instagram se vuelve como un marketplace que al final es lo que quieren. con sí. También al integrar la, la opción de shop donde puedes tener tus productos, bueno, pues van las redes sociales cambiando y cambiando y cambiando. Claro,
0: 100% y cada vez van a ir agregando, yo creo, más funcionalidades para que quede perfecto, para que sea funcional para ti como usuario personal, de que para hablar con tus amigos y tenerlos ahí y también por si eres emprendedor, por si tienes un negocio, para que todo lo tengas en el mismo lugar y puedas siempre como estar muy a la mano junto con las personas que son los usuarios que te van a
1: comprar. Exacto.
0: Este, creo que otra eh, muy importante, ya un poquito como más reciente, es la super competencia que tienen entre TikTok y Reels. Sabemos que TikTok fue como un super boom en el momento donde fue, pues, la pandemia, que creció muchísimo. Muchos usuarios se descargaron TikTok en el 2020. ¿Por qué? Porque tenías como más posibilidades de, ay, pues no tengo nada que hacer, no puedo salir qué sea esta plataforma, algunos están hablando de ella, o oh, ay voy a subir contenido a esa plataforma. Sabemos que TikTok antes era Musical.ly, o sí, sí musical. Musical. este y era un formato pues igual de videos con canciones, etcétera, pero era como para un nicho muy específico, de que gente que quisiera subir videos cantando, eh, haciendo como estas transiciones, todo este, obviamente la gente que tenía esa aplicación se acuerda como con mucho, como, ay, sentimiento de... Ya Pero, no hay ninguna plataforma así Era
1: una era, o sea, siento sí. que la gente que hacía Musical.ly Fue como una era sí. de las redes sociales que no era para todos No eh, no, no cualquier usuario podía hacer un Musical.ly Como ahora cualquier usuario puede hacer un TikTok Ajá
0: ya como que se volvió, o sea, es, era como muy de nicho Y muy ya en el momento nicho. en el que se quitó O sea, supongo que habrá personas que todavía siguen haciendo ese tipo de contenido dentro de TikTok Pero al momento de que eh, se vuelve TikTok y lo modifican a este nuevo formato Que es igual, la plataforma funciona idéntico Pero tiene como más apertura para que subas videos diferentes de A lo mejor con diferentes temas, para diferentes edades, diferentes aprendizajes, etcétera eh, ya se hace una plataforma mucho más universal, que lo pueden descargar desde niños hasta adultos y poder tener un algoritmo totalmente diferente con contenido de valor para cada usuario. Entonces, eh, al parecer TikTok era como el competidor más fuerte en estas publicaciones cortas y audiovisuales que hay en Instagram. ¿Por qué? Porque Instagram sí tenía para subir videos, tenía para poner stories, mandar mensajes... Pero en el momento en el que TikTok empieza a generar tantos usuarios, yo creo que para Facebook, o sea, para Meta, un peligro. fue un peligro. De que la gente se me está yendo para allá y no están, o sea, eh, subiendo el contenido en mi plataforma. O sea, todo lo quieren subir allá. Porque... Incluso,
1: digo, perdón que te interrumpa, eh, ya ves que hubo también un momento donde se decía que eh, Reels detenía el, la, o sea, la... la visibilidad o El algoritmo para los videos que tuvieran Marca de agua de TikTok
0: Ah, sí, porque ya ves que todo lo que tú descargas de TikTok Pues viene con, con marca su marca de agua. de agua Entonces, sí que decían que no Cuando salió Reels de que no lo pongan con la marca de agua Porque lo va a detener de, de TikTok Pues ves que incluso a la fecha ...hay personas que dicen que no puedes mencionar Instagram en TikTok... Ah, sí, ...porque qué. si no te banean... ...o sea que es de que vayan a verme la, en la otra, otra red plataforma...
1: Social. ...o sea, da ...yo no risa. creo...
0: ...yo tampoco creo... ...pero me da mucha risa porque incluso las personas saben como que... ...son plataformas peleadas... ...pero que yo pienso que te dan contenido igual muy diferente... ...o sea vamos a hablar un poco de eso... ...o sea está TikTok... ...que tiene el formato de videos cortos... ...que son como en formato... ...bueno y ahora se pueden poner en los dos formatos... ...pero inicialmente era el formato vertical cortos de máximo 30 segundos, Instagram lo replica y saca Reels de Instagram. Igualito de que puedes como subir mismo contenido, está dentro de tu plataforma, están ahí como que peleándose, pero yo pienso que en el momento en el que no, como que no hubo una competencia de que, oye, les van a ganar, fue porque la gente se encariñó mucho con el formato de TikTok. O sea, como que TikTok le daba posibilidad a nuevos... Eh, creadores, como que el algoritmo de TikTok se presta a que tú estés viendo contenido de gente que ni siquiera sigues, o sea, yo creo que oh, no sé, tal vez es solo en mi caso, pero yo veo el contenido que me sale en For You Page o sea, nunca me meto a ver de que casi los que tengo en Friends, porque o los que sigo, porque como que ay, de repente seguí a alguien y me enteré o sea, y porque el algoritmo me permite que lo que me interesa, me salga en For You Page veo cosas de Gente que nunca en la vida pensé darle follow ni pienso darle, pero es contenido que estoy consumiendo. Siento que Reels es lo que no, no alcanza Y que
1: justamente acá. hubo una época en la que el, eh, 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 la gente hablaba de eso. O sea, como que habían artículos, habían especialistas que hablaban de que la fórmula del éxito de TikTok era el algoritmo que te permitía descubrir a otros creadores. Uh -huh. O sea, que es, la parte del descubrimiento era lo interesante. Y yo creo que es algo que ya debe estar escrito en, al, en, alguna, en alguna presentación de TikTok. El descubrimiento era como la clave, tal cual lo estás diciendo, y que Rios lo quiso replicar. Porque sí. había un momento que quien subía Rios crecía de seguidores. Sí. Porque estaban fomentando... Bueno, fue cuando cambiaron el, el, el algoritmo en homepage de Ay. Instagram, que dejaron de... Que ya las publicaciones no eran... Eh, que no, no, se, no iban en home de acuerdo como se publicaban eh, en orden cronológico, que iban apareciendo en diferente orden sí. porque le estaban dando una oportunidad a los creadores de reels. Sí. Entonces que la gente, pues ya los especialistas de los gurús de redes sociales que decían, eh, si quieres crecer en Instagram, tienes que subir reels diarios, sube muchos reels porque con esto vas a tener más seguidores y mucha gente le funcionó.
0: Sí, sí, creo que fue como algo que ellos mismos dieron cuenta de cocaína. Nos están diciendo esto, hay que darle boom a, a todos los reels, toda la gente que esté subiendo. Y al volumen de reels. Sí, y más porque yo creo que de hecho a partir de eso fue que Instagram se volvió, no sé si te ha pasado a ti, pero que en tu mismo como eh, home, ahí te salen luego publicaciones, o sea, te salen de que tres de los dos mil amigos que sigues y luego de la nada te empiezan a salir como que sugeridos. Y de que cosas sí. que nada que ver o de que yo, de que habla, yo nunca le di follow a esa persona. Bueno, yo creo que es porque dijeron de que ah, entonces lo que la gente quiere es descubrir, sí. pero ahí lo que pasa es que es como una pelea de Instagram ya detente, o sea, sí queremos descubrir, pero en Instagram yo Quiero sigo ver a la gente amigos. que están mis amigos. Y luego también hicieron el como estrellita de, o sea, como que no close friends, pero que tú puedas ponerle que following como destacado y que para ver solo tu home de tus amigos. Pero yo, ya, eso ya se me hace mucha herramienta. Porque, pues, sí, yo en TikTok quiero descubrir, pero en Instagram quiero ver a mis amigos. No quiero meterme y que no me salga lo que pusieron mis amigos hace dos días.
1: Sí, que al final, pues, va como... Es que también algo que no, no, no está entrando, a lo mejor, en la ecuación es que la audiencia está creciendo. Sí. O sea, sí, podemos decir ahorita que Facebook es de tías y que Facebook lo usan nuestras mamás, nuestras tías y abuelitas para ver y comentar este, entre ellas y no sé qué. Pero el... La audiencia que en algún momento usamos Facebook, ahora estamos en Instagram, sí. y de, de, la red social de amigos, de ver eventos, ¿qué le pasó tu a tu amigo que vive en el otro lado del mundo? que ¿Dónde está el, el evento social? O sea, es Instagram. Sí. Y mucha gente así la utiliza. O sea, claro que hay quien cuida mucho su estética en su feed y cuida mucho su contenido, pero mucha gente y muchos usuarios... Ese es su reto o sea, para comunicarse con tus amigos y que vean la foto del cumpleaños y que vean la foto de, de, del, del mejor amigo que es, fue su graduación. Sí. Porque al final Facebook es como una revista donde uh -huh. ves fotografías sociales, ves secciones, de repente ves un post de un, eh, de un creador, luego un canal eh, de noticias y luego ves un post de una graduación. O sea, luego ves publicidad. Es una revista. Entonces sí. yo creo que la audiencia que es... ...va creciendo y se va ubicando y va asentándose en diferentes lugares.
0: Sí, totalmente. Y creo que, o sea, hoy en día yo sí pienso que Reels... ...o sea, sí fue una como buena jugada tal vez de parte de Meta... ...pero sí ahí no pienso que le gana o no le ha ganado a TikTok. O sea, igual que como lo comentabas tú ahorita con Snapchat... ...claro que sigue siendo como de que, bueno... Se supone que TikTok es como para un público más joven y que tal vez Instagram es como para un público más adulto. Pero yo ahí sí como que tal vez pienso que a pesar de todos los datos que dicen que el alcance es mucho más para jóvenes en TikTok y para Instagram para adultos, yo creo que TikTok es totalmente distinto y que es para todas las edades. oye O sea, yo he visto que... Sí, hasta las abuelitas. Mis, ajá, de que abuelitas, mamás, etcétera, tienen TikTok. Y ahí están y es un contenido que quieren consumir y no creo que haya aplastado los reels a, a, a TikTok. TikTok. O sea, ni creo que vaya a pasar pronto. O sea, que sí fue un acierto como que para que tú puedas tener ese tipo de contenido, si así lo quieres como creador en tu Instagram pero como que ahí hablando de la pelea, yo tal vez sí me quedo con que esta, esta, la, ganó, la, ganó. esta la ganó TikTok.
1: Sí, definitivamente. Eh, yo creo como tú que, que TikTok está en su momento y está creciendo y están cre creando mucha cultura alrededor. Justamente ayer estaba leyendo sobre eh, la una alianza que hicieron con Warner Music para que los videos tengan canciones originales de Warner Music, que al final también para la industria musical, TikTok fue como un, un sí. impulso muy importante, y hay como muchas limitaciones por los, eh, las regalías de los cantantes, de los músicos, o sea, las canciones ya es que luego no podían estar O no, si quieres hacer un TikTok Y pautarlo, no podía tener una canción como Que la música se volvió un tema muy importante Y ya TikTok está creando Una cultura alrededor de esto Para que los creadores puedan tener Mejores videos y mejores contenidos Y compartirlos con el mundo Pues para seguir creciendo su plataforma Entonces como dices, yo creo que TikTok uh, Todavía le falta y, y, y va a seguir creciendo Y adaptándose
0: Sí, ya será como bien interesante ver cómo es que le van a hacer para seguirse adaptando y para hacer que la plataforma no se muera. O sea, como que constantemente le están metiendo cosas, le quitan y le ponen funcionalidades de que acá tenemos videos más largos, luego no tenemos videos tan largos, luego tenemos stories también en TikTok, tenemos esto ya... Y stories en TikTok. Un montón de cosas. O sea, yo creo que ellos saben que la competencia, obviamente con meta que tiene todo, que es precisamente por lo que estamos hablando el día de hoy este podcast, pero yo creo que están dando una buena batalla y no pienso que vayan a morir pronto. Entonces, bueno. pues, veremos cuál es el siguiente movimiento que tiene TikTok.
1: Así es. Y vamos a hablar de, bueno, la controversia número uno... Cuando hablamos de competencia de meta contra otras redes sociales y Twitter, no se podía quedar atrás. Hace un par de semanas fue que llegó Threads, eh, esta aplicación que no, hay, no necesitamos explicarla mucho, era básicamente una réplica de Twitter eh, y que venía pues a aparecer en este formato de, de microblogging en el cual podías tener escritos, donde podías compartir contenido y... Eh, que estaba ligado a Instagram y sobre todo a Instagram, aunque sigue siendo también pues, parte de la misma familia Facebook, Whatsapp, pero sobre todo ligado con el perfil de Instagram. Sí. Y pues este era un proyecto que ya estaba muy esperado, que ya estaba muy mencionado y entró como competencia directa con Twitter. Twitter, que es una aplicación que lo sabemos desde que fue adquirida por Elon Musk, pues ha habido mucha controversia, ha habido mucha especulación, han habido muchos cambios. Ya ves que los verificados en Twitter... Eran originalmente, pues, quienes eran celebridades, eh, artistas, gente que necesitaba estar verificado. Posteriormente, cuando llegó Elon Musk, la verificación se podía comprar como una suscripción. Sí. Twitter empezó a cambiar cada vez más. Los anunciantes, los suscriptores estaban como también eh, debatiendo qué tanto potencial podía seguir teniendo Twitter. Uh -huh. Y fue también hace algunos días que llegó el cambio más visible que ha hecho Elon Musk a esta red social que fue el cambio de nombre. Ahora se llama X, dejará de llamarse Twitter y Elon Musk lo que eh, declara es que quiere ir más allá de ser una plataforma de microblogging que... Dentro de este nuevo nombre es una empresa multiservicios que se llama X Corp, donde va a potencializar las entradas de audio, video, mensajería, pagos, banca electrónica. Entonces va a ser una plataforma multifunción con un enfoque para comercio electrónico, pagos en línea. Entonces X es una plataforma que pues creo que está adaptándose, que está cambiando. Eh, y pues claro que esto va de la mano. O sea, las noticias ambas van de la mano. O sea, aparece Threads una semana después. Eh, Elon Musk anunció el cambio de Twitter a X y fue inmediato, o sea, en el momento en que dijeron, no, ya no nos llamamos Twitter, al día siguiente en las oficinas centrales en San Francisco, ya estaban retirando el letrero que decía Twitter y colocando uno que decía X y pues yo creo que sí, inevitablemente va de la mano con, con la aparición de Threads que, aunque no ha tenido muy buena aceptación pues claro que al, ser, al ir contra un grande de las redes sociales como lo es Meta, una empresa aunque sea de parte de, de Elon Musk, que es un multimillonario que tiene muchas corporaciones, bueno, creo que al menos en la parte de redes sociales, Meta todavía puede mucho para sí. darle batalla. Entonces, apareció Threads y al inicio todo el mundo estábamos descargándolo, incorporándonos y subiéndonos al tren, pero como que ha ido bajando, ¿no ¿crees?
0: Sí, yo creo que justo como dices, o sea, a pesar de que eh, Twitter ya estaba como tan establecido y todo, viene otra vez Meta con otro golpe para otra red social y dice... Yo otra vez me las puedo todas. Y como dices, a pesar de que no... no ahorita ya no tiene tanto el boom como tuvo esas dos semanas, siento, que fue que salió. Al tener ya todas tus plataformas conectadas, de que a Facebook, Instagram, etc. Eh, fue, pues bueno, ya, la descargo. Y ya me hago el perfil y veo qué onda. Eh, ¿Por qué? Porque ya está tan a la mano. O sea, yo creo que es algo que Meta sabe perfectamente. Que es que yo soy el que tengo más usuarios. O sea, yo a lo mejor... Tú dices, no te va a funcionar o no te va a durar, pero van a estar ahí constantemente, te lo van a poner, te van a... O sea, cuando salió en todas las otras plataformas, te salía como descarga threads, hazte tu usuario para ver cómo funciona. La gente empieza a compartir cosas de threads en Instagram. Eh, ya estaba por todos los stories de todos lados. Entonces yo creo que sí fue como una amenaza para, para Twitter totalmente que han de haber dicho de, oye, estos ya han tumbado a este y a este y quieren tumbar a este y a este otro. Soy el siguiente.
1: Y sobre todo yo creo que por la inestabilidad Que representaba Twitter sí Porque ya ves que habían habido tantos cambios Que uh -huh. pues son, las redes sociales Sobreviven por la publicidad, por los anunciantes sí. Por el contenido de los, de los Creadores de contenido, entonces Twitter al ser tan Inestable por Elon Musk pues definitivamente se convirtió en una oportunidad para, para Meta, de hacer una aplicación que, donde pudiera como cubrir esa necesidad. Porque el mundo de Twitter es, es un mundo. O sea, a la gente sí. le encanta el microblogging, estar tuiteando, estar ahora subiendo threads, viendo qué onda. Aunque sabemos que ahorita no, no tanta gente está utilizando threads, pues veremos cómo funciona. Como sí. dices, la parte atractiva era que estaba integrado con Instagram. En la base de datos de contactos ya estaba disponible, O sea, si tú querías seguir a todos los mismos que seguías en Instagram, con un clic lo, lo seguías. seguías. Y también la posibilidad, como dices, de compartir contenidos al mismo tiempo en otras redes. O sea, si tú ponías un, un, un thread con alguna frase o algo, lo podías compartir en tus historias de Facebook, o en tus historias de Instagram, hasta en tus historias de WhatsApp. Sí. Entonces, que no dijimos también, WhatsApp también tiene historias. Entonces, esa integración era lo que Twitter no ofrecía también, si tú tienes una cuenta verificada en Instagram, la podías tener también en Threads, que bueno, eso fue algo que también ha cambiado. Ahora cualquiera puede verificar su cuenta también. con una suscripción. Uh -huh. Entonces, pues fue parte como de la apertura a la que la gente se quiso sumar. Decir, sí. bueno, pues ya estoy aquí. El, el botón integrado también está en el perfil de Instagram. Uh -huh. Algunos usuarios dicen que ya no les aparece, pero ahí dabas tu clic y entrabas a Threads. Eh, que, que fue lo contrario a Twitter, que ahora es ex, que se fue haciendo cada vez más restrictiva o sea, te empezaban a limitar los tweets por día, claro. tenés que tener cierta suscripción, entonces, el cambio de nombre, la verdad es que a mí ex no me suena como una red social, no sé si vaya a pegar, sí. Twitter es un muy buen nombre, y la palomita azul es sí. algo icónico, era sí. el ícono de, de, de Twitter, ya desapareció y fue ahora eh, eh, cambiado por una X en un fondo negro, que algunos usuarios ya lo, ya lo, si haces la actualización en tu celular, ya sí. puedes ver el nuevo, el nuevo, este, el, nuevo logo. el nuevo logotipo.
0: Sí, a mí se me hizo como igual muy arriesgado todo eso, o sea, como que siento que fue una lucha con el, bueno, ahora está esta nueva plataforma, la gente se está queriendo mudar para allá, pero bueno, no vamos a perder a los usuarios que tenemos en Twitter, y luego de la nada es como este cambio súper de golpe de, bueno, ya no somos este, ahora somos este, y yo creo que siempre ese cambio como... Eh, tan drástico. tan drástico para el usuario tiende a ser como un poquito de te da miedo porque pues la gente no el quiere o sea yo, yo a mí me gustaba el, el logo antiguo me acuerdo bueno un paréntesis de logos cuando cambió el logo de Instagram la gente enloqueció de no me gusta ese logo y eso que era algo solamente visual o sea ahora como que cambian el nombre cambian las funcionalidades de la plataforma yo creo que sí fue algo totalmente arriesgado supongo que saben lo que hacen pero sí me parece que puede haber como mucho, mucha resistencia por parte de los usuarios y que a lo mejor más de uno va a decir, ya la neta, ya ni uso tanto Twitter y ahora bye. ya ni se llama Twitter, bye, y la van a, o sea, la van a quitar de su a celular.
1: Algo importante que dijo Elon Musk fue que... Esto como que Tratando como de justificarse de Oye, esto no lo estoy haciendo Porque apareció Threads Este es un cambio Que yo ya tenía sí. planeado Ya venía Me tardé en hacerlo Dijo, me tardé en hacerlo Porque yo lo quería hacer Desde que adquirí la empresa Yo ya quería hacer el cambio Y claro, lo justifica Con esta parte De que va a ser una plataforma Multifunción Enfocada en comercio electrónico Pagos en línea O sea, le está dando Un enfoque distinto sí. Pero yo creo que Frente a Threads Si hubiera permanecido Twitter A lo mejor con una buena estrategia De posicionamiento hubieran logrado como agarrar un nicho, hacerse de un, pro, de un terreno en el cual la gente dijera, no, 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 yo no quiero threads, yo quiero Twitter, el de la palomita azul, como funcione, como me gusta.
0: Sí, que ya lo conozco, ahora siento que quitas Twitter, que era como todos lo conocían y ahora lo vas a cambiar el nombre, lo vas a cambiar todo, pues van a decir, pues ya de empezar en una plataforma nueva... Pues ya mejor me quedo en threads. O sea, de que ya, ¿para qué quiero Twitter? Si ya ni no es Twitter. Y si van a cambiarle todo. Que sí, a lo mejor ya estaba planeado, no lo dudo. Pero también siento que sí si fue un poquito ahí como estrategia de mercadotecnia. Que dijo, estoy en la boca de todos con Twitter es y threads. Es el trends, momento. Es el momento de cambiarlo, aunque digan que fue por threads. Aunque digan que lo hice por esto o aquello. Van a hablar de eso. O sea, que si no, también hubieran hablado. Pero no hubiera tenido como el mismo boom que tuvo porque la gente empezó como. Cómo en qué momento estaba Thread Y yo quería Twitter Y ahora Twitter Ya me sale un icono negro ¿Qué es eso? O sea, es como Al final sí. Estrategia de marketing totalmente Pero pues no sé Cómo les vaya a funcionar La verdad no Yo sí pienso que van a perder Muchos usuarios En este
1: cambio Sí Y bueno Siento que es un cambio Muy importante Pasa de ser una plataforma De red social A otra cosa O sea, son muchos cambios Y definitivamente Esta guerra de las redes sociales eh, Seguirá Probablemente aquí nos faltaron algunas otras funcionalidades de mencionar que han ido poco a poco apareciendo en su competencia y, y cambiando la forma en que utilizamos nuestras aplicaciones. Así que por favor, déjenos sus comentarios de qué les parece eh, este contenido que estamos compartiendo con ustedes. Qué opinan, qué prefieren, TikTok, Reels, qué les gustan más, las historias en Instagram o en Facebook, se acuerdan de las historias en Snapchat. Por favor, déjenos sus comentarios de qué les ha parecido todo lo que hemos comentado aquí y... Sobre todo también de qué les parece este contenido para que podamos seguir haciendo más episodios como este.
0: Sí, déjenos todos sus comentarios. Y pues, a mí lo que me da gusto es que constantemente las aplicaciones están cambiando para ayudarnos como a crecer como creadores de contenido y para ayudar a las marcas a estar mucho más cerca de su público. Entonces también cuéntenos qué opinan de eso.
1: Así es. Y bueno, este ha sido el episodio de After Office, el poder de crear. Gracias por escucharnos. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.